0: 今天的节目，我们要介绍一本如何跟高年级实习生的相处，也就是我们的自己的父母亲哦。那我觉得，呃，我们随着年纪渐长，我们当然的，我们的父母也会慢慢的呃老化啊、哦，他们就会进入到乐龄的这个阶段了。那么，或许我们或多或少都会遇到有一点困扰，就是说，我们的父母年轻的时候好像也没有这么的，呃，脾气这么的差啊。可是到了老年的时候呢，你就会发现到他们的。脾气、情绪都有点改变了。那我们台湾话里面呢，有一句话叫做“呃老多郎拎阿行」，哦”，就是在形容这些呃上了年纪的长辈呢，他们会慢慢的表现得像个小孩哦，而不像我们想象中这么的成熟稳重哦。那么家人之间的相处，其实也会慢慢的产生一些口角，有一些意见上面的一个冲突哦。那我们今天要介绍的这本书呢，它就叫做《我们是血脉相连的陌生人》哦。我觉得这句话。其实蛮有趣，还有很多的深度意涵在里面。我跟我们我们的家人，然后例如说，我们跟我们自己的兄弟姐妹，我们跟我们的父母，我们其实身上是有呃。相同的 DNA 重叠在一起的，可是呢，我们虽然生活在一起，却不见得百分之百的呃认识对方、了解对方。因为毕竟我们自己的生活百分之八十以上的时间都是我们跟我们自己在过的。即便你后来结婚了，你有了太太、有了小孩，其实你在外工作的时间跟他的时间是完全独立开来的、哦。我们看似生活在同一个领域里面，而其实我们自己又是一个独立生活的呃一个陌生人的一个存在、哦那么我自己呢，呃，在跟我的父亲相处的时候，我觉得有一件事情很有趣是，是过去呢，我跟我的父亲之间有一个桥梁，那个桥梁就是我妈。哦，那我妈去世之后呢，就变成我要独自的跟我父亲一一起生活，有些事情就必须要。妥善的沟通哦，也那或许过去我们都把这个沟通的任务呢交给了我妈妈去负责哦。但是等到我妈妈离开之后呢，我就发现到我跟我父亲身上有非常多不同的、完全没有相似的地方哦。例如说，呃，我做事其实是没有那么急躁的，我喜欢观察好一件事情，规划好再做。但我父亲做事风格就是非常的急躁，他想到事情呢就要立刻去做，那也没有他管这个做出来的品质好不好。总之他就是先做就对了。所以其实，嗯、呃。我看似跟他是父子，我们或许有一些共通性，但是我们有更多的其实是分歧点哦。那么在跟这这个高年级相处的时候呢，我就发现了一件事情，就是不要去讨厌老人这件。这个身份哦，呃，我们自己也会变老。我们很常会听到长辈就会说：“你就不要等到有一天你老了，你就会后悔。”你讲跟我讲过相同的话、哦。其实我觉得我们整个社会有一点点厌老的气息，就是在于我们好像觉得人老了就没有用了、哦，那么也会很害怕自己。变老，所以我们会试着用各种不同的方法，让自己感觉好像还很年轻，然后不用去担心年老的这件事情。可是，如果你产生厌老这样子的一个心理的话，你有没有想过自己有一天其实一定就是会成为老人？你有一天也会变成自己讨厌的那个对象，你会变成被一个拒绝的一个对象呢？那么在，在我们是血脉相连的陌生人这本书里面，他就讲到哦，我们很长时候跟父母之间有一个冲突呢，是在于我们对于父母的要求非常的高，尤其是年长者。我们会觉得年长者他经历过非常多的故事，有很多的生命经验，他理论上就是应该比我们自己更加的成熟，还有稳重，然后要适时的给予我们相当的意见呢。可是我们对年长者的要求呢，又有一点点的，嗯、呃，应该说有对于我们自对于于我自己有利的部分呢，我会要求他应该要成熟稳重，可是。嗯、呃，对于自己不利的部分呢，又会觉得他应该要有相对的包容，或者是觉得你为什么会这样子想哦？我们常常会处于一种矛盾的心理，在跟这一些长者相处。哦，那其实呢，是因为我们对于他的年龄本身就是一种歧视，我们觉得这个人年龄长了，他就应该要成熟稳重。应该这两件这个两个词，其实它就是一种偏见跟歧视哦。所以你要理解你的父母，其实首先应该要放下这个年龄上面的差距所带来的偏见。那么你要了解你的父母矛盾的一个心理了，就在于你必须要去了解到一件事情，也就是我们对父母其实也会对于我们产生一些依赖的心理哦。那么这个依赖的心理是，他其实是知道。子女应该会有自己的生活，长大之后他就会有自己的生活、自己的家庭要照顾。可是，在心理上面，他又很希望可以获得到子女的嗯呃,呃重视。所以呢，我们很常会听到。呃，长者他就会讲说啊，没有关系啊，如果你很忙的话呢，你下一周再回来好了。或者是说，他会讲说啊，如果你很忙的话，没关系，我可以自己去医院，不用你陪，我自己去就好了。我能，我还能够走啊，我自己眼睛都都看得清楚，不需要你陪伴。可是你有没有发现到一件事情？当你今天真的没有回家，或者是说好，你就觉得他应该也可以自己去，你就让他自己去。回来之后呢，你就会发现到他心情很差，他会责怪你，他会有意无意的暗示你为什么没有陪我。一起去哦。那我们前面就讲过，其实长者对于我们其实会有产生一种依赖的心理，这个在情绪上面它会产生非常紧密的一个连结。特别是如果你是呃从单亲家庭出生，你跟你的父亲或是母亲，你们在过去其实是一起生活的时候，他其实会更加度的对你产生依赖感。所以当你长大了，开始有自己的家庭的时候呢，他其实某些层面他会感觉到非常的焦虑，因为他很害怕会失去。去你哦！那这个时候，你会发现到，你的父母在跟你说话的时候，他其实是话中有话，他不见得真的能够那么诚实的、坦白的去告诉你他需要什么东西。所以呢，在当你的期待跟现实产生落差的时候，人的心里就会产生负面的情绪，自然而然的就会起口角，产生冲突，而造成整个家庭的一个不和谐哦。那么他说到，当你与你的父母要进行沟通的时候，其实第一步你要有一个对话的认知。这个对话的认知是我们很长时候呢会站在自己的立场去质疑对方，因此我们说出来的话，即便是关心，都会变成质疑跟责备哦。我很喜欢上次莫安在演讲的时候，他有讲到，他说呢，他的他回去家里面的看到他的父亲在沙发上面的时候呢，他有些时候呢就会忍不住说：“你是不是今天没有去运动？”那这句话你有没有听出来？它其实是一个责备的语气。其实你只是想要关心，哎，你有没有去运动？这样对你的身体比较好。但是呢，当你讲出这个话来的时候呢，你的语气是责备或是质疑、有批判的语气的时候，对方心里就会产生不适，所以就会产生口角。所以呢，他就会换另外一种方法来讲，他就会问他：，哎，你今天去运动了吗？如果还没有去的话，我陪你一起去。换言之，你是在询问他有没有做这件事情。没有的话，我们可以一起走。但是呢，并不是说他偷懒的意思在里面哦、喔。所以你要。聊聊天要讲讲话是可以的，但是你要先想一下，你今天讲出来的这个话是否具有攻击性，不要去造成对方心情上面的一个不愉快。因为一旦对方心情不愉快的时候，他会采取一种防备的状态、防备的手势。那个起手势一起来的时候，你们就不是对话了，而是一种攻防战了。那我们前面讲过，其实父母对子女、子女对父母也好，我们就会产生一种依赖关系。可是当这种依赖关系它过度的时候呢，就会产生一种融合关系，也就是父母会忘记自己其实是一个独立的个体，他会对你子女事事产生依赖。那么这样子的一个融合关系会认定彼此是一体的，所以一旦你有一个想要分离的这个动作的时候呢，另外一方就会觉得这个关系被破坏了。然后他就会产生不满，最常见的其实就是婆媳的关系，好，那也就是呃、嗯，婆婆可能会觉得我的儿子被媳妇夺走了，或是相反的。媳妇也会觉得，为什么我先生被他的妈妈夺走了？那这样子的一个融合关系，其实对于关系的一个发展，它是不友善的，因为双方都会产生负面情绪，你会产生愤怒，你会感觉到烦躁，进而你没有办法接受这这个明显的一个事实哦。那它里面有讲到一个金字塔理论，我觉得非常的有趣啊、哦。这个金字塔理论它是从卡普曼所提出来的，这个叫做心理柔性三角形理论，也就是嗯、呃，在这个关系里面呢，有三种角色。一个是拯救者，再来是被害者，再来是加害者。也就是你刚开始在这个关系里面，你想要好好的改善，你也确实改善了，双方都感觉到满意了。自己是一个拯救者，你是一个 saver。可是呢，你拯救久了之后，大家对你产生依赖的一个心理，你就在自己的生活空间或者是说你自己的独立空间受到了挤压压迫的时候呢，你就会变成被害者。可是你同时又是一个拯救者，你还是持续的在付出嘛？那么负面情绪一旦累积过度的时候呢，你就会变成一位加害者，你就会在某些关系上面也会挑挑三拣四的，或者是会直接说出你对对方的一个不满，然后产生攻击性。所以，呃，这样子的一个关系，呢，它其实是相对应的，哦，它没有一个顺序，也就是你随时都会变成某一个角色，在这个关系里面，你就会同时是一个拯救者，同时是一个被害者，也同时是一个加害者。哦，那这样子的一个呃心情、心理上面的一个变化，其实对于我们的关系是不好的。所以呢，作者在这本书里面他就有提到了，我们其实跟我们的父母，我们是血脉相连的。可是其实同时，我们自己也是一个独立的个体。那么，这个件事情要改善、要改变的，其实是要协助你的父母去认识到，其实他自己也是一个独立的个体。为什么要协助父母去认知到这件事情？是因为父母在家庭生活关系很久了，他把他很多的时间，十年、二十年的时间，都花费在子女的身上，他去照顾这个家庭、教养。养他们，然后去工作养活他们。他的生活因为家庭的关系，其实是慢慢在缩小。他也慢慢的失去了他过去非常亲密的好友朋友哦。他剩下来的其实就是他的呃另外一半。他的伴侣，以及就是他的子女，所以当子女今天要离巢，或是子女很明确的表态，我有自己的生活要过，我没有办法把我所有的精力都放在你身上的时候，父母其实有些时候他感觉到的其实是一种背叛感，他会觉得我付出了这么多在你的身上，为什么你说走就走了呢？那你没有办法怪你的父母产生这样子的想法，因为确实他产生这样的想法也是很正常的，人很自然的就会觉得我今天有付出，就是应该要有收获嘛。我们在传传统社会里面呢，我们会觉得，呃，养儿就是要防老，所以你怎么可以不照顾我呢？虽然这样子的想法已经慢慢的，呃，在现实生活之中，已经有点没有办法很确实的，因为我们慢慢的意识到，其实子女不是父母的所有物，他也不是你的所有品。他其实是一个独立的个体，你其实只是把他生下来在这个世界上，然后你也尽到了你的责任，去好好的教养他了。可是他未来的人生其实是他必须要自己负责的，还有他自己的生活要过。同样的，父母其实他照顾你久了之后，他又忘记自己,自己可以拥有属于自己的生活，所以你要陪伴你的父母，同时你要让他可以慢慢的能够自立，特别是当你的父母可能失去他另外一半，他心里面。嗯的、呃、某一块缺少了，他失去了一个依赖对象的时候，他其实会更加重对于子女的一个依赖哦。可是这个时候，你透过陪伴培养他自立，让他知道虽然是一个人生活，可是并不是孤单的生活，他永远都可以找到他的家人。可是同时，他也可以拥有属于自己的一个天地。同时，要勇于去袒露自己内心真正的一个情绪哦。我们。有件事情很奇怪，就是我们对于外人非常的宽厚，例如我们的朋友，例如我们的嗯、呃、公司的同事，他犯了一些错的时候呢，你会选择包容他。但是你有没有发现到，当你回家面对你的家人，他做了一件小事错的时候呢，你会用非常严厉的口气去指责他的不对。换言之，我们对于我们自己的家人，其实都是相对严厉的，因为我们的关系太过于亲密了。亲密其实会生雾慢，同时会让你打开一个滤镜，觉得他应该就是要懂我，他怎么会不懂呢？所以，当他表现出我其其实真的不太懂你要什么的时候呢，你会感觉到背叛，你会感觉到。我们不是这么要好，你为什么不知道呢？所以他会鼓励家人之间，其实更需要勇于去袒露自己内在的一个情绪，因为这个坦白的。做法其实也会让彼此的关系呢更加来的稳定哦，而且呢，也要去思考我们彼此之间其实是应该要产生一种互惠的关系，就是呼应到我们前面所讲的，你不能够只单方面的要求你的父母要成熟稳重，可是你自己却做不到该做的事情啊。你其实身为一位子女，你也应该要好好的把自己照顾好，而且要负担起你相对的责任，而不是当你需要的时候你才。回头又去找你的父母，希望你的父母帮你解决你的困难跟麻烦哦。所以关系必须要是互惠的，他才不会走入到我们刚刚所讲过的卡普曼的三种身份：拯救者、被害者、加害者。最重要的是，我们不论到哪一个年纪，不论你先是单身还是已婚，不论你今天是父母正在照顾你年幼的小孩，还是你的小孩已经大了，准备离巢了，然后你开始要面对你自己个人的退休的生活了。那永远告诉自己的是，你的人生其实是属于你自己的，你其实是可以自立的，而且也只有你自己可以为你的人生决定要上哪一种。颜色，你要过怎么样的生活？我们虽然是家人，可以互相扶持跟照顾，可是也要记得，你的家人绝对不是你的所有物。每一个人在每一个家庭里面，他都其实都是一个独立的。个体终究你要过你自己的生活。那今天这本书我觉得蛮有趣的哈，开导我非常多的观念，特别是跟我的父亲相处。我在看完这本书之后，我才开始慢慢的理解，我或许必须要改变我说话的方式，不要让我的父亲觉得我好像是故意在。刺伤他，或者是在质疑他的这个行为是不对的。其实有些时候，你只是只是疑问而已。但是这个疑问，你可以好好说，然后也可以让你的父亲知道，让你的父母亲知道，你其实不是在生气，你其实只是在提出疑问。你想要知道，哎、欸，你为什么想要这样子做？你为什么会这样子做？而不是在指责他的不是哦。那希望这本书对于大家来说是有帮助的。那如果喜欢我们今天节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。我们在下一集的空中书房再见，拜拜。